0: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. ¿Cómo está, Fabián?
1: Hola Sergio, buen día, buen día. Hoy tenemos un invitado de lujo.
0: Un prócer de la ciencia política contemporánea, uno de los padres eh, fundadores de lo que es hoy la ciencia política, tanto en Europa como en Estados Unidos, Gianfranco Pascuino. Eh, cuando yo dejé la historia para ingresar a la Ciencia Política, lo primero que hice fue comprarme el diccionario de Ciencia Política, y así lo conocí a Gianfranco, estamos hablando de 35 años atrás, así que me viene acompañando en mi formación desde ese momento. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias, Gianfranco, por enseñarnos lo que es la Ciencia Política. Tiene un libro reciente, en autobiografía, que es muy, muy recomendable, después la vamos a mostrar si tiene el libro a mano. Eh, Fabián, eh, Gianfranco se acaba el 2022 que fue un año lleno de sorpresas y eh, de shocks no, eh, por la guerra en Ucrania por el impacto que ha tenido en términos de inflación, crisis energética, cómo esto implicó un reacomodamiento del sistema internacional, nos encantaría San Franco tener un panorama suyo de cómo eh, analiza este año y qué perspectivas hacia 2023 eh, usted eh, eh, está priorizando en estos días
2: la perspectiva que pertenece al mundo es una perspectiva muy complicada porque hay muchas variables. Mm. Es decir, la variable de la guerra, de la agresión rusa a la Ucrania, es una variable muy importante. Creo que los rusos no tienen bastantes recursos eh, para terminar la guerra con una victoria. Entonces eh, eh, quieren probablemente negociar, pero no saben cómo empezar las negociaciones. Hay un seguro desafío que va a ser permanente, ese de desafío energético de la energía, es decir, que Europa necesita energía, puede ser que no, no quiere más energía de la, de la Rusia, pero necesita energía. Hay un tercer desafío que es cómo construir una, una Europa, como dicen en, en Europa, más estrecha, es decir, cómo colaborar entre los 27 estados y hoy hay otros estados, ...que quieren a, obtener la adhesión a la Europa... ...lo que es importante... ...porque es un homenaje... ...a lo que la Europa ha construido... ...y lo que Europa... ...la Unión Europea puede construir... ...los, eh, los Estados que, que, que quieren... ...entrar en, en Europa... ...piensan que la Europa puede garantizar la, pa, la, la paz... ...entre ellos, eso es importante... ...y después hay un desafío que va a continuar... Es el, es el desafío de la pandemia, porque los, los chinos no, no, no nos dicen lo que, lo que ocurre verdaderamente en China. Es, eso es la superioridad de, la, de las democracias sobre los regímenes no democráticos, autoritarios o totalitarios. La transparencia. No hay transparencia en China, entonces las decisiones colectivas no, no, no respetan algunas reglas y no sabemos verdaderamente cómo es la situación en china entonces entonces debemos decir que las democracias son superiores a las a las no democracias porque informan los ciudadanos obtienen informaciones pueden reaccionar de una manera muy rápida
1: sean eh, una de las hipótesis centrales de putin obviamente era ganar la guerra rápido que no pasó y la segunda hipótesis, cuando ya vio que la guerra no venía bien, era que los costos de la energía aumentaran los litigios de la sociedad con la dirigencia política europea, los países europeos entre sí. A 11 meses de la agresión rusa, lo que vemos es que hay un gobierno en Italia más antirruso, hay un Macron que envía armas eh, de manera más acelerada a Ucrania, una Alemania que manda más armas, una Gran Bretaña que sigue con la política pro-ucraniana de, de Johnson. Eh, o sea, una Europa que ha respondido mucho mejor de lo que se esperaba, o al menos de lo que se esperaba en Moscú, no sé cuál es su visión.
2: Sí, porque la, los comentadores estaban muy pesimistas, yo creo que fue un pesimismo no particularmente informado, no bien informado. Europa tiene los recursos, tiene la voluntad, tiene la, la, la idea de construir un futuro mejor, entonces los estados colaboran cuando es necesario y si hay un desafío colaboran más entonces eso es la situación como decir estructural podemos colaborar contra los desafíos segundo elemento que me parece muy importante es que Europa aprende es decir, aprende de los errores y produce en consecuencia produce políticas mejores eso es importante en, en la ingeniería es muy importante y tercero los europeos han comprendido que la, la agresión rusa a, a la Ucrania no es solamente a la Ucrania, es agresión rusa a la, a, a la Unión Europea también, al occidente, si puedo decir así, al occidente. Eh, Putin intenta obtener una victoria porque es bastante débil al, al interior de, de la Rusia, entonces necesita algo que puede decir es mi éxito. Mi éxito es con, con conquistar la, la Ucrania. Eso no puede no puede obtener.
0: Gianfranco, en ese contexto, Europa hace ya unos pocos días ¿no? incorporó a, a Croacia al euro. ¿eh? Es algo que es simbólico porque bueno, eh, eh, hacía ya bastante que un país no se incorporaba a la zona del euro. Y, y la pregunta es, el euro como moneda. Eh, que se devaluó significativamente ¿no? en el contexto de, de la guerra, eh, ¿tiene chance de volver a ser una moneda eh, fuerte como lo era antes? Eh, la, 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 ¿La unión monetaria está tan sólida como la idea de Europa, que evidentemente salió fortalecida de, de la guerra?
2: No, creo que, creo que el euro es una moneda bastante fuerte. No debe ser más fuerte, porque tenemos, de, eh, eh, como puedo decir, eh, desafiar los Estados Unidos entonces no debe ser más fuerte que el, que el dólar porque ot otra vez las importaciones y las exportaciones van eh, a van subir van, o van a eh, sufrir consecuencias negativas pero el euro es un elemento de estabilidad monetaria en Europa es un elemento de estabilidad de los precios tenemos un problema de inflación hoy en Europa que va, puede, puede ser terminada la, el crecimiento de la inflación, pero es un problema. Pero la mayoría de, lo, de los estados acept, aceptan el euro, utilizan el euro, y lo, los que quieren adherir a la Unión Europea van a aceptar el euro también, porque es la estabilidad monetaria de su país. En, entonces, eso es algo necesario.
1: Franco, si usted, si usted tuviera que hacer un balance... Eh, más que un balance, una perspectiva 2023 eh, de, de la situación de los principales países de Europa. El panorama que parece un gobierno estable en Italia, un gobierno estable en Alemania, un gobierno estable, casi como casi siempre, en Francia con su mega presidencialismo. O sea, nada de las turbulencias que se esperaba a principios o mediados de 2022 se está dando, es así.
2: Sí, es, es, es así Gobiernos estables en Suecia eh, Es un gobierno de, de derecha Pero es un gobierno estable Gobierno estable en, en España Es un gobierno estable De, de izquierda en Portugal Entonces hay un, un periodo De estabilidad política Extraordinario El gobierno más, más inestable Es el gobierno de, de Gran Bretaña Que tiene una estabilidad De del partido conservador que no tiene más la, el, eh, como de la mayoría de, lo, de los electores eh, que, que pueden so, eh, apoyarlo. Entonces eh, es inestabilidad del partido, inestabilidad de la leadership política, inestabilidad del primer ministro. Entonces el problema es Gran Bretaña, pero Gran Bretaña tiene muchos recursos, yo diría recursos de tipo intelectuales. De curso de, de historia, de tradición, entonces eh, la, los gobiernos son inestables, pero la, la, como diría, la, la situación con, con, en, en general es una situación estable. Entonces, la Gran Bretaña no es, eh, como dirían los franceses, el hombre malade eh, de Europa. No, eh, no es así. Es un problema, es un problemito, yo diría, más que un problema.
0: Franco, no solamente Europa parece fortalecida, sino también la OTAN, ¿verdad? Eh, como consecuencia de la guerra, una OTAN que tal vez estaba con pocos focos o con disputas internas de, respecto de su misión, y ahora surge fortalecida y con eh, un horizonte tal vez eh, más
2: ambicioso de acá a futuro, ¿verdad? Sí, es verdad, porque los estados que quieran adherir a la Unión Europea quieren adherir a la OTAN también. Entonces, claro. OTAN va, va a ser más, impor, más importante en el futuro. Eh, sabemos que hoy es, que es necesario haber una, una fuerza militar, eh, un, una, una armada, si puedo decir así, es necesaria. Es una, una armada europea, no podemos eh, siempre uh, apoyarnos uh, a los Estados Unidos. En, eso es importante porque... Que dos países como fin, como la como la Finlandia y las Suecias sean parte de, de la OTAN es muy importante. Los mm. países de, 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 del Báltico van a, van a aceptar la OTAN también. Entonces sí, eso es un cambio importante que va, va a continuar en el tiempo.
0: San Franco, le pido por favor un poquito de paciencia. Vamos a una muy breve pausa ahora y volvemos en unos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media. AM790 Radio Libre, no se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. Estamos dándonos un lujo con Fabián, entrevistando a uno de los padres de la ciencia política contemporánea, Gianfranco Pascuino. Gianfranco, habiendo analizado Europa, eh, las consecuencias de la guerra, la eh, nueva situación de la OTAN, nos gustaría eh, tener su visión respecto de Estados Unidos. Eh, unas elecciones que, bueno, muchos han sorprendido, con una performance mejor eh, a la esperada por parte del Partido Demócrata, no solamente en el Senado, también en, en la Cámara de Representantes. Ahora tenemos una situación de puja por el liderazgo dentro del propio eh, Partido Republicano, no solamente en términos de candidaturas presidenciales, también justamente en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es su evaluación de la política norteamericana de estos días?
2: No, la política norteamericana no es esta, estable, tiene muchos problemas. La democracia americana, las estructuras de la democracia americana tienen problemas, hoy lo sabemos. Sabemos que la, la corte constitucional tiene demasiados poderes, eso es un problema. Sabemos que el gobierno dividi, dividido, es decir, la situación en la cual el presidente no tiene la mayoría en los, los, las dos Cámaras, Senado y Cámara de los Representantes, va a ser un problema Sabemos que hay una Polarización entre le, Los demócratas que son hoy De centro izquierda Y los republicanos, que, muchos De los cuales son de extrema Derecha, es la extrema derecha Es decir, 20 representantes Que, que intentan eh, eh, Impedir La elección del, del, De los speakers de la Cámara de los Representantes algo que uh, tu, u, ocurri, ocurrió yo creo más que 100 años atrás, entonces uh -huh. eso es Así un problema, es. es un problema no solamente de los republicanos, es un problema
1: del modelo de gobierno de los Estados Unidos En ese Franco, si, tuve, si tuviéramos que hacer un ejercicio eh, de fanta política ¿no? esa palabra maravillosa que aprendí en Italia eh, ¿Cómo ve el panorama de los dos partidos con vistas a las elecciones? Porque el, el manual diría que Trump va, que Biden va, eh, un enfrentamiento de octogenarios sería inter, interesante para la ciencia política. Eh, pero, ¿cómo, ¿cuál es el escenario que usted ve? ¿Liderazgos emergentes, un, un Biden que se baja, unas primarias donde algún demócrata desafía a Biden? un rubio, eh, digamos que una un inserna republicana intensa con varios candidatos, ¿cómo lo, veré? ¿Cómo lo ve usted?
2: Hoy, hoy no hay un, un candidato o, o una candidata eh, que, de, de, ¿cómo puedo decir?, muy visible, eh, de esta, que de, se destaca de los otros. Entonces va a ser un problema. Las primarias van a ser verdaderamente el, el, la herramienta a través de la cual es posible eh, eh, escoger un candidato, un candidato mejor. Eh, eh, generalmente, si la, si la política de los Estados Unidos fuera como, como en el pasado, la, la candidata debería ser la, la vi, eh, vicepresidente Kamala Harris, pero no, no, es una figura que no ha como puedo decir, ha obtenido mucha visibilidad, eh, ha, ha, ha hecho algunos errores. El, el, el jefe de los senadores, Schumer, el senador de, de New York, es un hombre que, 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 que yo aprecio personalmente, pero que no tiene carisma. No, no hay, hoy hay un problema de leadership en general en los Estados Unidos, hay un problema de leadership en general en Europa también, uh -huh. eh, yo no sé. ...si ustedes piensan que hay un problema de leadership en Argentina... ...creo que sí... Mm -hmm. eh, ...probablemente el líder más visible de América Latina es Lula... ...un hombre de más de 60 años... ...a la tercera vez presidente de la República... ...hay un problema en general de leadership... Eh, ...los Estados Unidos tienen un problema... ...pero la, la, eh, eh, la, 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 la transmisión se intitula... ...Poder y dinero... ...Poder y dinero... Eh, eh, ...hay un problema de dinero en los Estados Unidos también. El dinero puede, puede construir victorias electorales, eh, puede proyectar algunos candidatos a la, a la escena de la política de los Estados Unidos. Hoy, pero yo, yo creo que puedo decir que no, no veo ningún candidato con, un, con carisma, con visibilidad, con eh, habilidad de, de obtener eh, de, de, votos, eh, votos personales. Uno de los
0: temas que más interesa, creo yo, eh, cuando uno mira a los Estados Unidos desde afuera, es la enorme polarización o la guerra cultural. Estas visiones del mundo absolutamente contrapuestas que predominan. Los medios de comunicación las exageran, pero están en el liderazgo, ¿no? Eh, uno escucha versiones en Washington y más allá eh, eh, sobre el sistema electoral, sobre eh, la transparencia, sobre distintos aspectos de la política y de la economía del país y la verdad que parecen eh, mundos totalmente disociados. Eh, ¿Cómo puede funcionar la democracia, Gianfranco, con estas cosmovisiones tan opuestas? Hay, hay formas de superar, eh, hemos visto mecanismos en Europa eh, de democracia consociacional que pudo, eh, que fueron capaces de superar divisiones, hasta guerras civiles, ¿no? ¿Cómo puede pensarse un sistema político dada esta división cultural que cruza la sociedad norteamericana?
2: Es muy difícil, muy difícil. podemos esperar que dos elementos aparezcan y funcionen. El primer elemento es la demografía, es decir, el cambio en los electores. Nuevos electores que entran en la escena político-electoral, viejos electores blancos de clase media... ...con mucho rancor, puedo decir rancor... ...contra la política, que de, desaparecen... ...es decir, el, el electorado... Una, por, ...una parte significativa del electorado de, lo, de los republicanos... ...y nuevos electores que en general son, son latinos... ...son electores que vienen de, de, la, de América Latina, de México... ...que tienen eh, preferencias diferentes... ...y se, si participan en la política pueden cambiar... ...la política de una manera... Eso es un elemento. El segundo elemento es, se, sería la, la movil, movilización cultural del, del centro izquierda de los Estados Unidos. Es decir, la movilización cultural eh, eh, como sobre elementos que sean, que, que, que sean importantes como la identidad de los electores, como la, los derechos de los electores, porque en algunos estados los republicanos intentan reducir el derecho electoral. Entonces, algunos cambios que son, no, si la palabra es, es, es español, incremental, pero eso necesita, necesita tiempo, y, y no hay bastante tiempo hoy hasta la, las elecciones presidenciales del, del 2024, pero algunos cambios. Eh, con, la conclusión sería que, los demócratas tienen en verdad una mayoría natural, pero no saben cómo, cómo, uh, cómo decir, no obligar, pero convencer a los electores a votar. Si convencen a los electores, los demócratas pueden vencer. Pero no hay un partido demócrata, hay candidatos democráticos. Entonces el problema es que algunos candidatos no quieren movilizar porque ganan ganan hoy como, como la situación es hoy entonces no, no quieren crear problemas y otros candidatos se intentan movilizar pero eh, no, no hay como he, como he dicho, candidatos particularmente visibles capaces, dinámicos entonces es, pero el cambio va, va, va a aparecer si aparece un líder
1: democrático de, 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 de un cierto carisma ¿También? Gianfranco, eh, hace poco tiempo estaba escuchando un muy interesante informe del Limes, un centro de estudios de geopolítica de Italia, eh, donde hacían unos estudios demográficos de una nueva tendencia, que son matrimonios mixtos, Latino-WASP, no, eh, de manera creciente, y que el derivado de esos matrimonios era un votante más... Eh, Tendiente hacia posturas conservadoras, religiosas y hasta deportación de armas. Unas estadísticas mostraban en el boom de la compra de armas por parte de las segundas generaciones de latinos. Eh, ¿Usted ve un proceso parecido? Porque lo que nos enseñaron siempre a nosotros eh, es el tema del latino vota demócrata. Y ese informe del IMES ponía una duda sobre eso.
2: No, la, la mayoría de los latinos continúan votar demócratas, pero hay, hay situaciones de, en las cuales no, no es eh, ser latino o no latino. ¿Dónde viven los latinos? Los latinos en algunas eh, regiones, como estados, como por ejemplo Florida, eh, son bastante conservadores porque son los latinos de Cuba, entonces son conservadores. Los latinos en Arizona, por ejemplo, son bastante progresistas. Entonces, no es solamente es latino o no, pero ¿dónde vives? ¿Con quiénes hablan? ¿Cuáles son los proyectos de vida? En California, en Arizona, los latinos son bastante progresistas. En New York también, Alejandra Ocasio-Cortez es la representante de los latinos. Entonces, la situación no es tan favorable a los demócratas, pero es bastante favorable a los demócratas. Juan Franco,
0: muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Fue un placer tenerlo con nosotros. Le eh, deseamos un gran año. Fabián, dentro de un ratito volvemos con más poder y dinero. Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Fabián, tenemos a nuestro amigo Hugo Hacha para que nos cuente qué está pasando en Bolivia. Es una de las grandes crisis eh, en la región, terminó el año eh, ya con crisis, empieza con una, solución, una, una situación no, no clara. Hugo, un placer tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
1: Gracias, Cerito, Hugo, gracias por tu presencia. Siempre te llamamos por los temas de seguridad de la región, sabemos tu conocimiento de todo lo que pasa en el hemisferio, pero lo
3: de Bolivia hoy quema, ¿no? Y bueno, quema porque eh, va a parecer tal vez un poco fatalista, pero de la resolución de la crisis que se está viviendo hoy eh, se van a derivar efectos. ...para todo el hemisferio y van a tener repercusiones más allá del límite del, de nuestra América. Explícanos por qué, por favor, Hugo. Sí, claro que sí. Eh, a ver, solamente en, en, en inmediato. Ya habíamos mencionado en anteriores conversaciones, este proceso que es el mismo proceso de Evo Morales, hay, hay que llamarse a reflexión, hay gente que dice, no, pero, pero Arce, otro aspecto, una elección democrática, lo único que hubo de democrático fue el proceso que llevó a cabo Yanine Áñez, irónicamente en la cárcel, para llevar a Arce a ser hoy día el presidente de Bolivia. Aquí viene la primera gran falacia, si Luis Fernando Camacho, quien está hoy día secuestrado, porque esto no es un arresto, esto no es una detención legal no se enmarca en ninguna de las cuestiones constitucionales ni legales del propio Estado Plurinacional de Bolivia ¿okay? Luis Fernando Camacho está secuestrado en una violación de principios elementales consagrados en la Carta Interamericana no solamente desde el punto de vista de derechos humanos sino de libertades civiles y políticas juez natural, derecho a la libre opinión etcétera y demás pero lo básico Mencionaba a Arce como presidente electo democráticamente, si admitimos la premisa de que Luis Fernando Camacho está siendo procesado por terrorismo, seducción de tropas, insurgencia, por haber subvertido el orden constitucional y haber dado un golpe de Estado, entonces el presidente es Evo Morales, porque te, te, tenemos que empezar a decir las cosas tal cual son. Entonces el señor Arce no es el presidente constitucional de Bolivia. Si admitimos las premisas que su propio aparato de represión pseudojudicial está empleando para perseguir a la disidencia en Bolivia, entonces él no es el presidente. El presidente es Evo Morales y él vendría a ser una especie de usurpador y lo correcto sería la devolución del poder. Este tipo de falacias son ...las que la comunidad internacional tiene que entender... ...el segundo aspecto que es todavía más grave... ...las dinámicas de la confrontación interna en Bolivia... ...que también usan esta crisis como una forma de... ...negociar entre sí y a la vez confrontarse entre sí... ...tienen que ver con el narcotráfico, con mayúsculas... ...con mayúsculas... ...la producción de la droga en Bolivia... ...de acuerdo a las cifras de las propias Naciones Unidas... ...se ha triplicado y según otras fuentes quintuplicado... Y ustedes sienten el efecto en la región, se siente el efecto desde el punto de vista del norte argentino, del conurbano bonaerense, se siente el efecto en la crisis política en el Perú. Señores, Evo Morales se permite, el que ha usado el tema del terrorismo, del separatismo, del, de la subversión del orden constitucional, se permite cruzar la frontera del desaguadero, entrar al Perú y plantear la separación del sur del Perú por la vía violenta, al punto de que el propio gobierno de la señora Boluarte, una izquierdista, le estoy hablando desde el punto de vista de las credenciales ideológicas, irreprochable, está hoy día de acuerdo con las bancadas de centro, centro izquierda, centro derecha y la derecha peruana en que es necesario detener a este señor, someterlo a los tribunales peruanos porque está poniendo en riesgo la integridad del Estado peruano y la paz social. Entonces, esta es la crisis, y por eso les digo de que hay un reflejo inmediato sobre la región y lo tendrá a mediano, si no corto plazo, en eh, el resto del mundo.
1: Hugo, eh, desde ya 20 años, eh, a, a partir de que ascendió el fenómeno Castro-Chavista en, en Bolivia, también financiado por el narcotráfico, eh, siempre se hablaba de, de, del asalto a Santa Cruz, ¿no? que era la zona más industrial, más pro-business, más conectada a Brasil, a la Argentina, a Estados Unidos, una clase media. Eh, y ese, eso nunca lo logró Evo Morales. ¿no? En todos sus mandatos no lo logró Evo Morales. Arce supuestamente al principio estaba más entretenido en pelearse con Evo... Que en seguir avanzando como Pac-Man adentro bueno, finalmente en, en mitad de las fiestas navideñas y de fin de año se da ese golpe y por ahora sin mayores
3: costos no sé cómo lo ve vos bueno, eh, el, el, el tema en lo interno es, es gravísimo, ya van eh, nueve días de, de resistencia ciudadana eh, la represión es brutal eh, yo creo que las imágenes que aunque no han tenido la difusión que deberían, hablan por sí mismas hay, hay una serie de dinámicas que se están convirtiendo en algo eh, terriblemente peligroso. Eh, se le está diciendo a un 40% de la población del Estado en Bolivia de que no son ciudadanos, de que no son ciudadanos. O sea, eh, eh, aclaremos dos conceptos, dos conceptos que tal vez eh, para la mayor parte de tu audiencia no son muy familiares. En Bolivia eh, se llegó a folclorizar en algún momento, se llegó a debatir en algún momento, se ha llegado... ...a asumir como una cuestión de la dinámica interna, la existencia de un occidente mucho más propenso a una administración centralizada... ...mucho más reflejada en un trauma histórico muy fuerte de la relación de los pueblos originarios con eh, la colonia... ...un oriente mucho menos propenso a esto, hijo de la herencia de las misiones, las misiones que tuvieron otra forma en el establecimiento de la relación entre la colonia y eh, los originarios mucho más basada en la educación, mucho más basada en las artes, mucho más endógena en su forma de gestionarse, pero que también tuvo que ver con una recepción más amigable a las migraciones externas, a una interrelación con el entorno basada mucho más en el comercio, en el intercambio y menos en la desconfianza. Mucho más en la idea de no sentirse mediterráneo. Ustedes recordarán el trauma muy grande que formalmente se tiene a partir de la guerra del Pacífico que en el oriente del país, por la cuestión fluvial, hacia el sistema del Amazonas, hacia el río de la Plata, jamás se sintió tan fuerte porque los productos, las personas fluían en ese intercambio propio de unas cuencas tan integradas como son estos sistemas hidrográficos. Esta situación ha llegado a un punto en la cual una cosa es la discusión camba colla, que son dos términos muy propios de Bolivia, dos gentilicios adaptados al habitante del Ande y al habitante de eh, la llanura, que son lugares comunes porque tienen subidentidades muy interesantes, una tarija que tiene mucha afinidad con Argentina, desde el folclore, desde la chacarera, desde un montón de cosas que para ustedes son, son muy propias y también para la gente de, del sur de Bolivia, o subidentidades amazónicas que también podemos discutir acá. Pero en esa dicotomía tienes el tema de lo cruceño. Y lo cruceño, referido al departamento de Santa Cruz, es una forma de ver el mundo. Es una forma de entender la libre iniciativa, la generación de empresa, el flujo de capitales, el respeto por la palabra empeñada, el tema de la cuestión de la estabilidad jurídico-político como una pieza fundamental para el desarrollo del bienestar, la movilidad social y el hecho de que en Santa Cruz hoy día tenés... La comunidad más grande de Paseños, la comunidad más grande de Cochabambinos, te estoy hablando de otros departamentos, la comunidad más grande de Potosinos, la comunidad más grande de chuquisaqueños fuera de sus propios departamentos. Y esta gente también son cruceños. Ya no es una cuestión de esa dicotomía que te mencionaba antes. Y a esta gente le estás negando la condición ciudadana. Porque lo que te plantea Santa Cruz, conversamos con ustedes, un censo, un censo para contar a esta gente, a los propios y a los llegados, a los hijos de los llegados que ya son propios, que merecen educación, que merecen servicios, que merecen salud, que merecen tener una participación en la administración del Estado, un decir, una palabra en la definición de las políticas del mismo, se les niega esta situación. Entonces ya no es como se quiere hacer ver, querido Fabián, querido Sergio, aquella vieja muletilla de los oligarcas, durante el mundial se dijo los croatas, imagínense <risas> la barbaridad, más allá de que haya una comunidad de croatas que llegó primero a las minas, porque después de la primera guerra mundial había un flujo de gente que venía de la antigua eh, federación de todos los eslavos, Yugoslavia, a trabajar en, en Bolivia, que después se aquerenció, término muy argentino este, en, en, el, en, en el oriente de Bolivia y que se ha sabido ganar un lugar en ese desarrollo, así como las comunidades japonesas, alemanas, italianas, rusas y esta migración interna que ha hecho de Santa Cruz lo que es hoy. ¿Cómo podés negarle esos principios básicos? Y hoy día otra vez caes en esa muletilla y le estás... Haciendo sentir a este conjunto poblacional que el Estado no lo quiere. El Estado directamente lo rechaza como parte del concepto de una nación. Y yo creo que estas situaciones son peligrosísimas en función a lo interno, y otra vez te vuelvo a decir, a lo externo en la, en la región y en el hemisferio.
1: Hugo, si te parece, vamos a, a una muy breve pausa, Sergio. Sí, por favor, enseguida pues volvemos con más poder y dinero
0: aquí en Americano Seguimos. Media, AM790, eh, Radio Libre. Gracias por acompañarnos, este es el nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Estamos analizando la situación en Bolivia con nuestro amigo Hugo Hacha, que realmente nos dejó muy sorprendidos en el bloque anterior. Eh, con Fabián, supuestamente seguimos las situaciones en la región, supuestamente estamos inmersos en eh, los principales conflictos que define la agenda de América Latina, hasta que hablamos con gente como Hugo y nos demuestra claro. lo poco que entendemos ah, realmente lo que ocurre.
1: Ahí sentimos que tenemos que volver a la biblioteca. Digamos. Pero bueno, Hugo, eh, nos diste un panorama profundo desde el interno de Bolivia con tu conocimiento, tu patria de origen, de la cual te mantenés permanentemente ligada, hasta que te obligaron a exilarte, el Castro castrochavismo, eh, pero vos estás en Estados Unidos hace muchos años, estás interactuando con, con instituciones, con fundaciones de derechos humanos, ¿no se nota eh, para un gobierno demócrata autoproclamado defensor de la calidad democrática, de los derechos humanos? No se ve mucha reacción, no sé cómo cuál es tu percepción, Hugo.
3: A, a, a ver, eh, en particular con el tema de Bolivia, pero lo podemos proyectar a, a lo general, eh, yo pienso que la izquierda norteamericana, la izquierda europea, eh, terminó siendo culpable por complicidad con mucho de lo que ha sucedido en Bolivia y en el resto del hemisferio. Yo les voy a contar una anécdota brevísima. Estando en la Asamblea Constituyente que impulsó el propio Evo Morales y cuyas reglas violó el propio Evo Morales y cuya constitución, producto de ese proceso, se pasó directamente por el fundillo. Estaba con miembros de la llamada cooperación escandinava, con delegados de Noruega, de Suecia y de Dinamarca. Y yo estaba discutiendo con ellos el tema de la imposición en el sistema jurídico constitucional de la idea de las llamadas justicias diferenciadas. Y ellos argumentaban de que tenía que haber un sistema de justicia dependiente de la condición de los pueblos indígenas, pero además yo les decía de que se creaba en esta constitución minorías con derechos constitucionales diferenciados por origen racial. Y después de un arduo debate, yo les planteé de que me parecía abominable generar una situación de privilegio basado en un principio racial, porque la última vez que alguien intentó hacer esto fue durante el tercer Reich, el silencio, era, el silencio era sepulcral, y segundo les decía de que en función a esta justicia diferenciada, esas mismas garantías constitucionales desaparecían porque un individuo podía a merced a la autoidentificación elegir a qué sistema legal acogerse, en cambio yo que en teoría soy, entre comillas, esto es en teoría, yo soy producto de un proceso de mestizaje cultural y en mí conviven el indígena, el español y una serie de corrientes que han hecho a la identidad del boliviano en general ¿okay? yo no puedo acudir sino a la justicia formal entonces yo puedo ser sometido a castigo físico puedo ser inclusive asesinado y otro individuo merced a esta autoidentificación puede quedar impune porque está acudiendo a lo que él dice es su propia percepción de una justicia y la respuesta fue de que ellos tenían el derecho después de 500 años de dominación. O sea, si eso es un argumento para estructurar un sistema de derechos, eso es un problema. ¿Por qué mencionar esto? Porque eso es lo que hace que hoy día una prensa norteamericana y europea directamente haga de la vista gorda nueve días de represión, no mencione nada un secuestro brutal de un funcionario electo. De una de las regiones más importantes Probablemente uno de los gobiernos intermedios Más importantes de la región Que no se diga absolutamente nada Y para que no se diga de Que esta es una cuestión exclusiva de Bolivia Y estoy hablando desde una perspectiva limitada El día de ayer En todos los medios del mundo La Organización Mundial de la Salud Finalmente Decidió reconocer que China Lo engañaba Con el tema de la estadística del COVID Finalmente, finalmente se dieron cuenta, finalmente Tedros Adhanom Ghebrecius despertó una realidad que todos sabíamos que era así desde enero del 2020, finalmente, sin embargo, hasta ahora nadie dice, y te lo digo, Fabián, Sergio, desde la perspectiva de alguien que siendo director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, nadie te dice que las afamadas misiones médicas cubanas, más allá del tratamiento análogo a esclavitud que tuvieron, sus miembros se dedicaron sostenidamente a la falsificación de estadística médica para justificar su presencia justificar la adquisición de medicinas y equipos médicos que cuando no fabricados en la isla eran intermediados desde otros orígenes y que han afectado y fragilizado todo el sistema interamericano de atención, prevención y control de enfermedades y pandemias
1: agregando Hugo si me permitís la
3: cantidad de Servicio secreto cubano disfrazado con guardapolvo blanco, ¿no? Eh, absolutamente. El tema de, de la inserción de agentes de influencia, de, de, de aparato paramilitar, de control político. ¿Qué te tiene que alarmar hoy día cuando en el Brasil Lula te está diciendo que quiere reinsertar este tipo de esquema? Que está en una corte federal de Estados Unidos siendo juzgado. Ya no es una cuestión de opinión, de análisis académico, de eh, una perspectiva política, es una cuestión jurídica. Eh, ¿Por qué mencionarte esto en, en relación a Bolivia? Porque estas son las relatividades que te apartan de los absolutos morales, porque si vamos a ser democráticos si vamos a ser pro derechos humanos, si vamos a ser garantistas, si vamos a ser defensores acérrimos de las libertades civiles y políticas, nos tiene que preocupar lo que está sucediendo en Bolivia. Nos tiene que preocupar tanto como lo que nos preocupa en relación a esa situación en China, lo que sucedió con Cuba en este hemisferio. Nos tiene que preocupar cómo se viola de una forma u otra todo aquello que se supone caro a esa posición ideológica que en algún momento a padrino y justificó la inserción de estos procesos en nuestra América.
0: Hugo, en este contexto, ¿cómo puede ayudar el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo, ¿Cuál fue la reacción en la OEA o está haciendo a partir de esta detención? Hay una cláusula democrática en la OEA que, bueno, obviamente es medio fallida, pero que algo debería ayudar, por lo menos para presionar, ¿verdad? Eh, en este contexto donde en Bolivia no se respetan las garantías constitucionales.
3: Bueno, no solamente debería ayudar, Sergio, eh, eh, te hablaba al comienzo, les decía este tema de la cuestión de que se argumentó de que, de que hubo un golpe, eh, volvamos un poco el tiempo para atrás, eh, la verificación del fraude monumental, el más grande de la historia republicana de Bolivia cometido por el señor e. Morales, la realizó la OEA, no fue una opinión de la oposición, y quiero recordarles a toda tu audiencia de que, el propio gobierno boliviano retó ese análisis y a través de dos congresistas norteamericanas pidió a una universidad estadounidense que realizara un cotejo de datos. No se ha reflejado el resultado de este segundo análisis, que también se sometió al Pleno de la Asamblea de la OEA. Confirmó todos los hallazgos de la misión de la OEA. Hubo un fraude monumental que debería haber devenido en la anulación de la personería jurídica conforme a ley del partido de Evo Morales, y Evo Morales debería haber ido a la cárcel. En vez de eso, fue protegido por México, fue protegido por el compadrazgo de un sistema que está coludido con el crimen transnacional organizado. Y el sistema interamericano revela una fragilidad que nos tiene que preocupar a todos. Te mencionaba el tema de la cuestión de la salud. La penetración cubana en la Organización Panamericana de la Salud es tremenda. Te mencionaba el tema de la cuestión de la Organización Mundial de la Salud, la penetración de China en esta organización es tremenda. El sistema interamericano es frágil frente a la acción de estos gobiernos que hoy día ganan otro peso. Ya tenés a México con una posición muy hostil hacia lo que es Almagro y vamos a ver cómo se comporta el Brasil con el advenimiento de Lula al mismo sistema.
0: Hugo, la verdad que ha sido una conversación extraordinaria. Eh, Fabián, nos quedamos con eh,
1: una sensación amarga, ¿no? Porque eh, un país como Terrible. Bolivia merece... Y además oh, eh, la pasividad, la pasividad americana para, para enfrentar esto, ¿no? Porque todos estos actores que está describiendo Hugo después terminan siendo los compadres de políticas de Rusia, de China, ¿no? A veces uno se diría que ciertos sectores de Washington terminan ayudando a sus rivales estratégicos, ¿no? Consiguiendo sí, claro. aliados por toda la región.
0: Hugo, nos encantaría poder seguir charlando contigo eh, para monitorear lo que está ocurriendo en tu país de origen. Eh, te agradecemos muchísimo tu contribución a este programa y estamos en contacto. Y el gusto es todo mío, queridos amigos, a sus órdenes. Gran abrazo. Fabián ha sido todo por hoy. Eh, volvemos con... Todo más... por hoy, un, un espléndido programa. Hasta muy pronto, no se vayan, sigan ustedes aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Hasta pronto. Nos vemos si Dios quiere.